1: really, really enjoyable. That was always the way in which our music got, became finalised from the live show and like obviously any music we've been writing since Bright Greenfield hasn't had any of that feedback, so like it felt like this was a necessity. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast. Review Folge 46 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Heute mit dem experimentellen Art-Rock von Squid, dem geisterhaften Folk von Loop Cell, dem Vintage-Art-Pop von Decisive Pink, dem grummelnden Bass von Scotch, Rolex und Shackleton und dem stampfenden Disco-Punk von Mandy Indiana. Ähm, ihr hört den Musikpodcast, der für euch in den Review-Episoden einmal im Monat die beste und interessanteste Musik des Monats bespricht und vorstellt, so unbekannt sie auch sein mag, damit wir dann am Ende der Folge sagen können, hm, was ist denn jetzt wirklich das Album des Monats, was muss man auf jeden Fall gehört haben, die insgesamt 17 Musikempfehlungen findet ihr auf unserer Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast äh, auf Spotify, die auch in den Shownotes verlinkt ist, äh, 17 Musikempfehlungen, weil wir eben fünf Platten etwas ausführlicher vorstellen und dann 12 nochmal äh, etwas kürzer, so in äh, Songform zwischen den Besprechungen und jetzt möchte ich erstmal wissen was hast du denn zuletzt gehört? Bei meinem Zuletzt Gehört schließt sich ein Kreis, ähm,
0: der eröffnet wurde in unserer Fortet-Folge. Äh, ich habe das Album Happiness von Fridge zuletzt gehört. Ah ja. Und äh, Fridge war ja die Band, äh, mit der Fortet angefangen hat in den 90ern. Und äh, wir haben damals beide äh, zugegeben, dass wir mit der Band nicht sehr vertraut sind. Und ähm, das Album Happiness, das war das dritte, glaube ich. Und ähm, das hat Fortet jetzt in einer Anniversary Edition remastered, reconstructed und äh, was weiß ich alles. Ja. Ähm, oh, das müsste aber eigentlich die 22nd Anniversary Edition sein, aber egal. Und ähm, ich muss sagen, das ist ein wahnsinnig gutes Album. Ich habe das nicht nur heute gehört. Ich hab, also, wir Kids sagen, es rotiert zurzeit auf meinem Plattenteller. Ähm, es ist ein wahnsinnig gutes Album. Wer Ja zu Fortet sagt, der muss auch Ja zu diesem Album sagen. Seine Handschrift, die frühe Handschrift ist unverkennbar. Die Musik ist aber minimalistischer, gleichzeitig abstrakter, folkloristischer, teilweise mit asiatischen Einflüssen. Das ist eine Weiterentwicklung des 90er Jahre post Rock, den 2001 halt keiner mehr hören wollen. Deswegen hat das Album... Damals auch keine guten Kritiken bekommen, aber ich sage, hört euch alle an.
1: Ja, ich fühle mich angesprochen. Ich bin da ja auch äh, sehr uninformiert, was das äh, angeht. Ich äh, höre ihn dann ja eigentlich eher, seitdem er Forthead heißt, beziehungsweise ja nicht mal dann, sondern es hat ja dann noch ein paar Jahre gedauert. Äh, der, der Fluch der äh, späten Geburt oder wie auch immer man das da sagen will. Ähm, ich habe zuletzt noch mal eine Platte gehört, nachdem ich gesehen habe, dass die jetzt wohl noch mal aufgelegt wird, also das ist so ein, so ein ähnlicher Grund, äh, wieder bei etwas reinzuspringen, und zwar die Wireless-EP von, ja, wie spricht man das jetzt aus, T++, T++, T-Double-Plus, T-Doppel-Plus, T++, ich habe keine Ahnung, vielleicht kennst du die Platte, die ist 2010 auf Honest Johns rausgekommen, ähm. Mir, ich bin ja, ich habe zwar mal in Berlin gewohnt, ein bisschen, aber ich bin da ja alle nicht so tief drin. Ich weiß ja nicht. Alle, jeder, der da irgendwo in den Plattenladen arbeitet, scheint ja auch Musik zu machen. Äh, Thorsten Profrock, äh, der Mann, äh, du wirst ihm dann sicher mal im Hardwax-Plattenladen begegnet sein irgendwann. Mhm. Ähm, der ja dann auch in, in verschiedenen Rollen Musik macht. Als Various Artist kenne ich ihn am besten, ohne zu wissen, dass er das ist. Da gab es ein paar ganz großartige äh, Remixe und Tracks, beziehungsweise ein Album. Ähm, ein Projekt, über das ich vielleicht an dieser Stelle äh, zu einem anderen äh, Zeitpunkt dann auch nochmal sprechen will. Hier geht mir jetzt um dieses kurzlebige, aber von mir sehr geschätzte Projekt T++ oder T++ ähm, hat er halt in der zweiten Nullerhälfte unter dem Namen Musik rausgebracht und das sind so sehr dubbige, etwas finstere, so äh, rhythmisch sehr faszinierende Tracks so zwischen Bass, Garage und Techno. Und äh, für, ja, vor ziemlich genau 13 Jahren hat er das Projekt eben beendet äh, mit dieser Platte Wireless, also seitdem ist auch nichts mehr rausgekommen, das Ganze lief so über zwei, drei, vier Jahre und diese vier Track P äh, schien auf Honest Johns und ich bin da jetzt eben wieder drauf gestoßen, als ich gesehen habe, dass die äh, teilweise nochmal aufgelegt wird und mich erinnert die Musik hier auch mit diesen doch sehr so stark so ostafrikanischen Einflüssen auch stark an einen Musiker, bei dem wir heute auch nochmal sprechen, ähm, nämlich Shackleton, weil das auch so sehr äh, so tribal-lastig, sehr mhm. rhythmuslastig ist und diese ganzen Samples und äh, Musiken, die äh, Profrock hier genutzt hat oder so, die, ähm, die kamen unter anderem auch zustande durch diesen Zugang zum zum EMIS archiv der internationalen Musik, zu dem eben Honest Johns, also das Label, äh, Zugriff hatte und ähm, ja, äh, ich kannte das eine Instrument, was er da äh, versempelt, das n Dingidi, falls ich es richtig ausgesprochen habe, das kannte ich noch nicht, ähm, Fand ich aber sehr faszinierend, so ein, so ein String-Instrument, dem man so nachsagt, es könne sprechen, weil es so ein bisschen wie so eine Stimme klingt. Und äh, das macht diese Platte doch sehr faszinierend. Es sind nur vier Tracks, aber Wireless habe ich jetzt noch mal viel gehört, finde ich toll. Kennst du die zufällig? Nein. Dann äh, ist das deine Hausaufgabe, während ich das äh, fridge äh, Ja, Albo es hat, hat auf, mir auch äh,
0: Appetit gemacht, was du gerade erzählt hast. Mh.
1: Und wenn wir euch mit unseren Auslassungen Appetit machen, dass ihr äh, mehr davon äh, hören möchtet, dass ihr äh, möchtet, dass wir vielleicht noch sogar irgendwann ein zusätzliches Langformat an den Start bringen können oder dass wir überhaupt ähm, diesen äh, ja, Musikjournalismus für die Ohren noch weiter machen können in der Form, äh, in der Quantität und Qualität, dann könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Ähm, ja, unabhängigen Musikjournalismus in Podcastform, das ist das, was wir machen und das könnt ihr unter steadyhq.com track17. Vielen Dank, äh, da spreche ich mal für uns beide, an alle, die das schon tun. Yeah. Und ähm, ja, ab 3 Euro monatlich äh, ermöglicht ihr eben den äh, Fortbestand des Podcasts und erhaltet Zugriff zum ja, neuen äh, Classic-Slash- ähm ja, Shorts-Format. Ähm, da haben wir ähm, ja schon zwei Folgen aufgenommen. Die zweite hört ihr nächste Woche. Da geht es um FX Twin, Selected Ambient Works äh, 8592. Da haben wir dann äh, knapp 20 Minuten drüber gesprochen und über Hot Chips The Warning. Das war äh, die erste Ausgabe. Und dieses äh, Extra-Format von Track 17, das erhaltet ihr dann, wenn ihr uns unterstützt. Und ab der zweiten Stufe könnt ihr dafür auch mit abstimmen. Ja, aus der beliebten Rubrik, was es eigentlich mit den drei Lieblingsbands von Chris war, schicken sich jetzt heute mal wieder die fünf. Brighton Boys von Squid an mit ihrem zweiten Album Oh Monolith. Ich hasse das immer, wenn Albumtitel mit einem TH enden. Das hat mich auch schon bei Molly Nilsons Zenith oder Zenith oder wie auch immer schwer gestört. Deswegen werde ich das jetzt maximal noch einmal erwähnen heute in dieser Folge. Mit dem Rest musst du klarkommen. Aber ja, Squid, eine fantastische Band, die wie gesagt in diesem Triumvirat mit Black Media und Black Country Road schon seit einigen Jahren zumindest in meinem Herzen, Hintern und Gehirn Furore sorgen, es klingt irgendwie komisch, aber äh, es soll damit gesagt sein, dass ich sehr gerne zu ihnen tanze, einfach sehr gerne zuhöre und äh, mich sehr fasziniert, was sie mit dieser ja, spacigen Gitarren-Witness so alles anstellen, ähm, die sich bei ihnen jetzt umso mehr auf diesem zweiten Album O oh Monolith, da habe ich es nochmal gesagt, in so ein ja, so Art-Rock verwandelt, der Krautrock äh, rock Dance-Punk und sehr viel ja Schweiß, aber auch irgendwie Raumschiffe mitbringt und der hat sich schon auf ihrem ersten Album, was vor zwei Jahren erschien, Bright Green Fields, so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und da habe ich dann immer so ein bisschen Probleme, von Debüt zu sprechen, weil sie vorher schon einige EPs und Singles raus hatten. Also wir haben jetzt schon über 30 Songs veröffentlicht, aber das ist eben ihr zweites Album. Und im Vergleich zum Vorgänger, da würde mich gleich interessieren, wie du das siehst, habe ich das Gefühl, das ist ein etwas dichteres Album äh, geworden. Es ist an manchen Stellen lauter, es ist proggiger, es ist an anderen hochgradig merkwürdig und aus der Zeit gefallen, finde ich. Also es könnte auch das abgefahrenste Album sein, was im Jahr 1573 veröffentlicht mhm. worden ist. Ähm, das ist eine Platte, die hat kein Interesse daran, die vielen Melodien äh, die es hier gibt, nur so einem Zweck zuzuführen, sondern schichtet sie auf oder lässt sie nach ähm, ja so so krachenden oder verwirrenden Momenten so als, als Pausenfüller oder zur Beruhigung antreten, aber macht sie nicht zum Hauptdarsteller. Das finde ich sehr faszinierend. Und ähm, ja, die Platte wirft inhaltlich sehr viel durcheinander. Also auf der einen Seite hast du irgendwie Edgar Allan Poe, auf der anderen Seite geht es um die Hochzeit einer britischen Talkshow-Moderatorin und, um hier nochmal äh, nicht Actress zu erwähnen, aber eine andere wundervolle Band, nämlich The Chap, der, der letzte Track, If You Had Seen The Bulls Swimming Attempts, You Would Have Stayed Away, ist sowohl als Titel als auch als Titel. <lacht> Mehr The Chap als alles, was ich äh, dieses Jahr sonst gehört habe, auch von The Chap. Wie hat dir denn diese Entwicklung gefallen und kannst du mit der Platte was anfangen? Ich, Geht's oh, schon wieder los? Direkt oh, bei der ersten Platte? Oh Monolith. Oh, Ach so, okay. Oh, ja. nee,
0: ähm, ich find's gut. Mö Möchte vorausschicken. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich verspüre so ein bisschen.
1: Ich drehe dich einfach runter direkt, das wird das jetzt einfach.
0: <lacht> ich verspüre ein bisschen den Entschuldigung, Maximopark-Effekt. Ähm, hat nichts mit der Musik zu tun. Also nicht mit der Maximopark-Musik. Ähm, bei Maximopark war a certain trigger, so das er Erweckungserlebnis. Die Leute haben sich gefragt, hey, was soll denn das. Was soll das sein, was ist das für eine Musik, also im, im positiven Sinn, sowas hat man in der Form noch nicht so gehört. Und äh, dann kam das zweite Maximo Park Album und da haben die Leute dann schon gewusst, was Maximopark Park sein soll. Und das zweite Album äh, konnte man eigentlich als a Certain Trigger mit anderen Songs abhaken.
1: Findest du wirklich? Ja, das hätte ich ja. eher bei dem dritten Album gedacht, dass sie bei dem zweiten sind, sie so eher in so eine, fast schon so eine Balladenrichtung teilweise gegangen. Es war alles doch sehr viel mehr Pop als, als Indie-Pop. Und dann mit der dritten Platte hatte ich das Gefühl, wollen sie wieder zurück, um die Fans abzugreifen, die ihnen so davon geschwommen sind. Das war so mein Eindruck. Books from Boxes, war das am zweiten oder am dritten? Ja, auf dem zweiten. Ja,
0: okay, okay. Dann, glaube ich, habe ich das wirklich mit dem dritten weg. Na, egal. Ähm, wie gesagt, ich finde Oh Monolith ähm, immer Hast noch sehr gut. Sehr gut ausgesprochen. Aber ich ähm, muss nicht in, in Jubelstürme ausbrechen, wenn ich es sage. Ja. Es gibt wieder ein paar Songs wie Green Light oder If You Had Seen the Bulls Swimming Attempts, You Would Have Stayed Away, was ich schon mal total <lacht> so super als Titel ja. finde. Äh, ja. Und die zeigen halt schon noch das Weirdness-Potenzial dieser Band. Aber manche Sachen wirken für mich so ein bisschen lustlos und also teilweise ganz selten, als ob sie es zu so einer ähm, in die Tagesordnung über übergehen und ähm, das ja, das hat mich schon also ich will mhm. das, ich will es gut finden. Also ich gehe da nicht ran und sage, <lacht> das neue Squid Album, den zeige ich jetzt. Ich, ich will ich will das gut finden und äh, es tut mir leid, dass ich es nicht so gut finde, wie ich es
1: finden will. Das macht ja nichts. Ich meine, ähm, aber es ist interessant, wie unterschiedlich man das dann hören kann, weil ich eben den Eindruck habe, dass, äh, weil wir in der letzten Review-Folge hatten, ja so ein bisschen das Oberthema Veränderung aufgemacht. Mhm. Und da hätte die Platte, wäre sie von einem Monat erschienen, äh, hätte sie da auch ganz gut reingepasst, weil ich es schon interessant finde, wie, und das ist noch so ein, so ein, so ein Metathema, was ich gleich mit dir besprechen möchte, ähm, weil du, wobei das alles so ein bisschen zusammenhängt. Also ich finde es immer interessant, wenn man, bei diesem Thema äh, Sophomore-Album <lacht> ankommt oder so, ne? Ich meine, wie gesagt, Squids sind nochmal was anderes. Die haben ja nicht mit Bright Green Field angefangen, sondern das war ja eigentlich schon so ein bisschen die zweite Phase bei denen. Ähm, deswegen ist das jetzt eigentlich eher so die dritte Phase. Deswegen tue ich mich auch so mit Wörtern wie Debüt immer schwer, weil es halt schlicht nicht stimmt. Aber trotzdem ist es ja oft so, dass bei solchen Bands, und da kann man durchaus auch äh, Maximum Park mit aufführen, wobei ich finde, dass ihnen es mit dem zweiten Album ja ganz gut gelungen ist, im Gegensatz vielleicht zu Block Party damals. Mhm. Aber so, dass das zweite Album auf eine Art zumindest das Interessantere ist, weil viele damit beginnen, sich von dem Sound, mit dem sie bekannt geworden sind, zu emanzipieren, um den zu sagen, ja, ja, ihr wartet jetzt, dass wir äh, Album XY2 aufnehmen. Sie nehmen den Wind zwar mit aus diesem äh, Fame und aus diesen Erwartungen, aber fangen dann in Interviews da an, davon zu sprechen, so, ja, Sound XY oder Genre Z, das machen wir nicht mehr, das wollen wir nicht, es wird jetzt Zeit für was Neues. Und dann kommt aber irgendwann so dieser, dieser Kehrt äh, zurück auf eine Art. Und das finde ich eigentlich an sich ganz interessant, dass man das doch sehr oft irgendwie bemerkt hat, Findest du nicht auch? also jetzt gar nicht mal aufs Quit bezogen, aber dass es das oft so ist, ne? dass dann mit dem zweiten Album, man macht ein bisschen anders, nee, 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 das, was wir da vorher gemacht haben, ja. womit ihr euch in uns verliebt habt, da haben wir gar keine Lust mehr drauf, was seid ihr denn für Bauern? Na, vielleicht, ist, ein bisschen. vielleicht,
0: vielleicht ist es ja wirklich so, äh, äh, aus dem Grund, den du bei Maximum Park genannt hast, dass sie eine gewisse Vorstellung davon haben, hey, das zweite Album soll so und so klingen und dann äh, funktioniert es natürlich nicht ganz so gut wie das erste Album, und dann denken die, okay, dann machen wir halt wieder das, was wir früher gemacht haben. Kann schon sein. Fände ich natürlich künstlerisch eine, also vom künstlerischen Standpunkt aus eine eher fragwürdige Herangehensweise.
1: Ja, Blockbody war ja damals wirklich fast ein Extrembeispiel. Also das habe ich ja wirklich sehr ausführlich verfolgt und es wurde ja in jedem Interview vor Weekend in der City nur davon gesprochen, dass man Silent Alarm nicht mehr hören kann und dass so solche Musik wollten wir nie machen und jetzt nee. kommt endlich das, wie wir wirklich sein wollen und so weiter <lacht> und so fort. Und das ist schon, das ist schon viel Blabla. Ich kann es auf eine auf eine künstlerische Art schon verstehen, aber auf eine andere Art eben auch nicht. Aber bei Squid finde ich es halt viel organischer so. Also ähm, der Sänger Olli ist ja zugleich ja auch Drummer, was ja immer so ein bisschen das Ding ist, was man bei Squid mit erwähnen muss. Und der hat ähm, mir ja in dem Interview vor zwei Jahren gesagt, dass er eigentlich nur vier Viertel spielen kann, um dann zu singen, beziehungsweise er zu schreien, weil er das anders nicht hinkriegt. Mhm. Und das ist jetzt so eine Änderung, die es da ja gibt. Ne? Also das hat sich ja dann die äh, Struktur oder auch so äh, die, die Taktform hat sich ja oft geändert. Er schreit auch nicht mehr nur, er singt ja auch richtig. Und äh, das hat man gerade aus Songs so wie Undergrowth, finde ich, merkt man das total. Was dann eben aber doch noch so diesen sehr spacigen Anbau bekommen hat mit seinen so kristallklaren äh, fairlight Zins, diesen Bläsern und dann eben der Singstimme von Oli. Es also sind so Songs, die hat es vorher einfach nicht gegeben. Äh, finde ich, funktioniert ganz gut. Ähm, wobei ich tatsächlich aber auch sagen muss, dass ich erst vor dieser Platte stand und nicht so richtig reingekommen bin. Also im Sinne von, was wollt ihr eigentlich von mir? Mhm. Ich habe es nicht so richtig zu fassen gekriegt. Das war mir am Anfang ein bisschen zu viel, aber dann hat es eigentlich Siehste. ganz gut geklappt. Ja, ich dachte mir, vielleicht geht mir alles ein bisschen zu schnell, wobei das ja gar nicht stimmt, weil wie gesagt, Squid machen seit äh, sechs, sieben Jahren Musik und haben in der Zeit sich schon ein paar Mal äh, ein bisschen äh, rumgedreht und ähm, hier wollte ich dieses äh, Metathema, was wir gerade schon ein bisschen hatten, einmal aufgreifen, weil bei Ihnen ist es auch so… Ähm, dass Squid eine Band ist, die das, was sie groß gemacht hat, eigentlich gerne sofort wieder wegschmeißt. Also die Songs, mit denen sie überhaupt erst so viele Fans bekommen haben, äh, mich inkludiert, ähm, und den Weg zu äh, so einem Label wie Warp ebneten. das waren halt eben zum Beispiel diese alte Speedy wonderground Single The Dial und der ist dann, der existiert praktisch nicht mehr, weil die dann nach einem Jahr schon gesagt haben, okay, weg damit. Ähm, auf Konzerten wird immer noch nach dem Song Houseplants gerufen, der kam zwei Jahre vor dem ersten Album rauf, äh, ist einer der erfolgreichsten Songs von ihnen überhaupt, wenn nicht der erfolgreich, haben sie gesagt, nee, spielen wir nie wieder, <lacht> wir haben einfach keine Lust drauf ähm, da würde mich deine Meinung interessieren also wie findest du sowas, fehlt da so ein bisschen die Dankbarkeit, will man da nicht den Fans eigentlich was geben oder ist es ein, die KünstlerInnen sollen sich auf jetzt oder morgen fokussieren, darf man aus seinen Songs rauswachsen, darf man sich so dagegen stellen oder ähm, findest du das völlig in Ordnung ich finde also aus, sag mal aus
0: Konzertgängersicht finde ich es doof wenn ähm, Songs einer Band, die ich gut finde, nicht gespielt werden. Aber ich finde diese radikale Haltung eigentlich sehr gut. Also zu sagen, spielen wir nicht mehr. Ähm, es ist ja letztlich ihre Entscheidung. Also sie sind ja auch nicht ähm, da, um Fans zu pleasen. Also wahrscheinlich haben die die Einstellung, wir machen unsere Musik und äh, wem unsere Musik gefällt, der soll zu uns kommen. Und äh, wer zu uns kommt und Song XY hören will, den wir nicht spielen, der kann auch wieder gehen. Also das ist schon ziemlich radikal, aber von einem äh, künstlerischen Standpunkt aus ist das natürlich schon ein super Attitude.
1: Ja, sie haben auch selber den offensichtlichen Vergleich selber mal von sich aus gezogen, nämlich Radiohead und Creep und gesagt, so, ja. ja, machen die auch nicht mehr. Wobei sie da ja mittlerweile, sie spielen ihn ja wieder, aber dann haben dann selber gesagt, auch als wir diese Songs geschrieben haben und die so von ein paar Leuten performt haben, äh, hätten wir nicht darüber, nach, also haben wir nicht daran gedacht, dass wir in fünf Jahren noch an diese Songs denken müssen, sondern das war mhm. eher so für den Moment. Ich ja. kann das schon auf eine Art verstehen, aber klar, es ist natürlich äh, ein bisschen äh, frustrierend, auch als ich sie zum ersten Mal live gesehen okay. habe. Ähm, aber wie gesagt, dazu passt auch, dass sie als das letzte als Album rauskam vor zwei Jahren, haben sie so eine, so eine Zweit-Tour neben der eigentlichen Tour gemacht. Die hieß Fieldworks und da haben sie die Songs, die jetzt auf dem Album sind, gespielt, aber auch mhm. nur die. Also stell dir <lacht> vor, du gehst da zum Konzert, du kennst natürlich du kennst gar nicht aber so es wurde aber es wurde auch entsprechend angekündigt, also ja. ein bisschen wie bei Black Continue Road, als äh, sie ja alles über Bord geworfen haben, nachdem Isaac Wood ausgestiegen ist und so, also es wurde schon kommuniziert, aber es ist dann natürlich krass, dass sie sagen, okay, das Album ist draußen, weg damit, mhm. äh, hier kommt direkt das Nächste, also es hat natürlich auch schon was, äh, was für sich, wenn es dann so gut wird wie bei O Mono, kann ich damit leben, ich lasse das so drin. Naja. Track 17, Playlist zum Podcast. Äh, wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt, findet ihr auf äh, Spotify. Äh, wie schon erwähnt, gibt es da alle Songs beziehungsweise einen Song zu jeder Platte, die wir ausführlich besprechen, plus nochmal zwölf äh, in Kurzform, sodass wir dann im Monat auf 17 Musikempfehlungen für euch pro Monat kommen, damit ihr auch wisst, was ihr so alles hören müsst in diesem Monat. Was sind denn deine ersten beiden Songs, die du mitgebracht hast? Der erste heißt äh, Five Combs von Fridge. Passend zu ähm,
0: zuletzt gehört. Das ist von dieser Anniversary Edition und es ist sogar der Bonus-Track, weil auf solchen Anniversary Editions müssen ja immer Bonus-Tracks drauf sein, bisher ähm, ja unveröffentlicht und der ähm, fasst die Stimmung des Albums äh, ziemlich gut zusammen. Ein schöner äh, Folktroniker, infizierter
1: äh, Post-Rock. Hast du das ganz kurz, cool, hast du das mit äh, Darf Punk damit bekommen? Da haben sie ja wirklich auch so aus der letzten Schublade sich noch einen Song rausgenommen, ne? Das gab ja jetzt diese 10th Anniversary ja. Edition zu, äh, zu Ram. Mit dem da hatten sie so eine, ne? so eine, ja, genau, eine Julian Casablancas ja. demo rausgehauen. Der Song ist stinklangweilig. Ja, ja. Äh, da haben sie noch ein eigenes Video zu gemacht, nur um irgendwas zu haben, was man auf diese, auf diese Compilation bzw. auf diese Anniversary Edition packen kann. Das fand ich also. Da, man merkt das schon, ja, die kramen da noch irgendein Kram aus, weil wenn es wirklich gut gewesen wäre, hätten sie es damals schon veröffentlicht. Genau, ja. ähm,
0: Der zweite Song heißt, äh, wenn ich es richtig ausspreche, Alu Osha und ist von Clark. Äh, Chris Clark hat äh, schon wieder ein neues Album draußen, der, der veröffentlicht ja sehr viel. Das heißt äh, sas Dog und ähm, als ich da vor ein paar Monaten gehört habe, dass dieses Album äh, kommen soll, muss ich sagen, dass ich ein bisschen skeptisch war im Vorfeld, äh, weil es hieß, äh, Clark singt jetzt und äh, das Album hat äh, Tom York äh, co-produziert und das kam mir so gimmickhaft vor, hey, äh, ich lasse mein Album von Tom York produzieren, damit das irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, jetzt muss ich leider eingestehen, dass das Album doch ziemlich gut geworden ist. Äh, da gibt es Clark-Musik in allen Facetten, Tech, Techno-Ambient, Soundtrack-Musik, äh, ein Feature von Annika, die hier auch sehr hoch äh, geschätzt wird. Und äh, dieser Song Aljoscha, der fängt an wie ein aktueller Radiohead-Song. Clark singt auch original wie, wie Tom York. Dann gibt es äh, einen Chor wie bei Hot Chip äh, 2006, und im äh, letzten Drittel wird es dann so techno -tr transig ähm, Tom York singt aber später auf dem Album dann noch wirklich und das ist nicht Chris Clark. Aber die Stimmen sind äh,
1: teilweise zum Verwechseln ähnlich. Hm, den Eindruck hatte ich auch. Ich war auch ein bisschen skeptisch. Ich muss aber sagen, dass ich äh, vor, wann war das, vor elf Jahren, 2012, hatte er schon mal so ein leicht poppiges, Album rausgebracht, auf dem er auch gesungen hat. Das fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, aber da hat mir seine eigene Produktion ein bisschen besser gefallen. Aber der Annika-Track ist echt schön, das stimmt wohl, ja. Der erste Track, den ich habe, heißt Expectations und ist von der Musikerin Halina, das ist eine Produzentin aus Leeds, mittlerweile lebt sie in London, die so ein bisschen, ich glaube, man wenn man mit einem Vergleich ankommen muss, dann ist Tiersa, glaube ich, der Beste. Also diese so auf Tiersa-Wegen, so kleine gebrochene RB-Pop-Songs schreibt, so Off-Pop-RB-Songs und äh, damit ins Herz äh, trifft, in Mainz zumindest. Äh, The Game ist ein ganz gutes Album, aber so dieses äh, zaghaft Zerbrechliche im Track Expectations, das hat mich sehr begeistert. Das ist ein wunderschönes Stück Musik und deshalb ist das auf der Playlist. Genauso wie der Song Nurse mit Ausrufezeichen, von äh, der Band äh, Bar Italia. Ähm, die ist so ein bisschen rumgegangen in letzter Zeit. Die haben ja auch, wer dem Land-Fan ist, äh, so wie wir, äh, der kann die schon kennen, denn äh, er hat sie auf seinem Label auch schon mal gefeatured. Da gab es eine, so, eine, so eine merkwürdige Mini-EP, wo die Songs alle nur so eine, anderthalb Minuten lang gingen, wo auch noch keiner wusste, wer das so ist. Ähm, sind dann aber mittlerweile sogar bei Matador gelandet und ähm, das ist so lo-fi, melodiöser Slacker-Pop so ein bisschen. Und ähm, ja, ja, passt wirklich sehr gut zu Dean Blunt als Referenz, das ist so sehr, so, so Bedroom-Gitarren-Indie, ein Song, der eigentlich größer sein könnte, wenn er will, weil das unglaublich catchy ist, aber eben wenn er wollte, denn auf seine Art passt das ganz genau, ist so ein bisschen schief neben der Spur und gefällt mir ganz gut. Das Album hätte auch in dieser Folge landen können, das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
0: Mein erstes Album hat den schönen Titel Oergar vor Oergar und stammt von Lupsel. Ähm, wir reden ja manchmal nicht so äh, positiv über Spotify, aber in dem Zusammenhang muss ich Spotify ausdrücklich loben. Ich bin ja da oft eher kritisch. Ähm, die Musik von Lupsel hat mir der Spotify-Algorithmus in den Computer gespült. Und dafür möchte ich äh, herzlich Danke sagen. Ich habe das äh, Projekt noch nicht gekannt, habe dann kurz äh, rumgegoogelt. Äh, hinter Lupsel steckt die schwedische Musikerin Elin Engström, die in verschiedenen anderen Projekten mitmischt, unter anderem in äh, Monokultur, einem Duo, von dem ich zumindest schon mal gehört habe. Und äh, Öga for öga ist das zweite Album, und erscheint auf dem kleinen Label Mamas Mysteriska Jukebox. Auch den Namen finde ich sehr schön. Mhm. Und ähm, aus irgendeinem unerfindlichen Grund wird das Album äh, außerhalb von Schweden von DFA Records vertrieben. Was ja dann für mich eigentlich auch äh, als Fanboy ein Grund wäre, das davon gewusst zu haben und es anzuhören. Äh, aber musikalisch passt es Überhaupt nicht zum, zum äh, Labelprogramm von äh, TFA. Wenn ich das Album in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, nicht ganz so abstrakte gruper musik also Pop, Folk, Ambient. Äh, und der Grupper vergleich liegt auch an der, der Produktion, die leicht verhallt und, und verwischt klingt, also so wie Morgengrauen aus dem Nebel, Nebenzimmer äh, dringt die Musik rüber. Ähm, das Album hat eine ziemlich einheitliche Sound- -Ästhetik, ähm, die unter Umständen zu der Meinung verleiten könnte, dass jeder Song gleich klingt. Das ist aber nicht so. Was gleich klingt, ist die Atmosphäre. Die Songs selbst sind sehr unterschiedlich. Mal mit Gesang, instrumental, mal äh, sehr abstrakt, dann eher wieder konkret, sind eigentlich alle Gegensätze vorhanden. Ähm, der erste Track heißt Poison Tree und der klingt für mich wie das noch unfertige Demo eines Annika-Songs, gerade haben wir hier einen Namen genannt. Äh, der Titelsong Öga for Öga klingt wie ein dekonstruierter Outtake von den, von den frühen The Cure. Scummen heißt ein anderer Song, das ist ein, ein äh, wunderbarer Popsong, was aber nicht sofort auffällt, weil er eben auch aus diesem äh, Soundnebel aufsteigt. Ähm, dann gibt es einen Song, der heißt Ted wie Interfer und ähm, der wirkt für mich wie ein schwedischer Folksong, der für Orchester arrangiert worden ist, aber leider ist das Orchester nicht zu den Aufnahmen erschienen. Ich, ich kann es ich kann nicht anders erklären. Ähm, es gibt dann auch noch so mehr so düstere Ambience-Sachen und, und äh, die auch wieder an, an, an Grouper erinnern und aber auch auf die Berliner Elektronikschule der, der 70er Jahre verweisen. Also, das ist ähm, ein sehr vielseitiges Album. Für die äh, Playlist habe ich den. Äh, aufs Skelett abgenagten Folksong Time
1: Machine ausgewählt. Hast du sehr schön gesagt. Ist ä, Auge um Auge, ist das auch ein Motto, mit dem du so durchs Leben gehst? N überhaupt nicht. Und äh, Gott sei Dank ähm, ähm,
0: geht Frau Engström mit diesem Motto auch nicht durchs Leben, weil ähm, sie erklärt das alles in, in den Liner Notes, wie der Titel zustande gekommen ist. Äh, sie ist Genau gegenteiliger Meinung, dass man nicht unter, mit diesem Motto durchs Leben gehen soll. Sie fordert äh, angesichts der großen und kleinen Katastrophen, äh, denen wir uns ja in letzter Zeit so gegenüberstehen, eine Deeskalation. Also genau das Gegenteil von äh, Öga ja. vor Öga.
1: Ja, das ist natürlich wundervoll. Also du hattest das ja auch äh, gepitcht, wie ich es fast gar nicht nennen, aber als du gesagt hast, dass wir darüber sprechen, äh, hattest du es ja so ein bisschen als schwedische grupa version ja. so äh, angekündigt, so leicht und da werde ich natürlich sofort hellhörig. Also das ist eine ganz wunderbare Platte, die für mich so andockt zwischen ähm, meinem äh, bisherigen äh, Album des Jahres von Marlene Ribeiro, aber auch so Maxine Funke, also so genau dazwischen, also du hast mhm. diese andersartig minimalistisch elektronischen Elemente, aber dann auch diesen Folk-Charakter, dieses Vernebelte und ja, dann findest du eben äh, jemanden wie Liz Harris so als, als Brückenbauerin, so als Vermittlerin äh, zwischen den und ich mag auch total gerne diese, diese zarten, pluckernden Sounds, das ist einfach mittlerweile total was für mich, diese so in Nebel getunkte Gitarre, diese verhalte Stimme, die eben, und da kommt dann dazu, worüber wir nachher noch bei Mandy Indiana sprechen, wenn ich die Sprache eben nicht spreche, dann erzählt die mir gerade in dieser Intonierung und gerade in dem, wie das vorgetragen wird, natürlich äh, da geht, da wird, so die, wird das Gedankenkarussell angeschmissen, oder ne? dann denkst du, sowas passiert hier gerade, also mhm. wovon erzählt sie da, wovon singt sie da gerade, und dann wird die Stimme für mich zu so einem zusätzlichen Instrument, und, ähm, ja, ich hab's jetzt auch am, wir nehmen das am Mittwoch auf, aber ich erinnere mich noch an den Sonntag, jetzt Sonntag, da habe ich es nämlich dreimal am Stück gehört und äh, auch als die Sonne so meinte, so durchs Dachfenster scheinen zu wollen, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich sie damit nicht vertreiben konnte, aber gut, äh, ganz so stark war die Platte dann noch nicht. Ähm, ja und äh, Escammen, das ist für mich so auch so das große Highlight äh, der Platte, so, so schön spooky, war. ich musste bei dem Track halt an das Cover der Platte denken, mhm. worüber, was man sich auch äh, gerne, wenn ihr das gerade hört, äh, schaut mal auf die Playlist äh, und guckt euch das Cover an, also ich finde das ist gar nicht so weit weg von dem, wie, wie die Musik dann eben klingt und so mein erster Gedanke war, ähm, ja, als würde deine liebste Jahr, Jahrmarkts Geisterbahn plötzlich Gitarre spielen können, falls das Sinn ergibt, weil ich dann auch äh, so diese, diese merkwürdigen Schreie, die da, da plötzlich äh, na, auftauchen auf der Platte, äh, zwischendurch, die haben mich da völlig reingezogen, gerade als ich dann äh, Kopfhörer auf hatte und was sowieso so ein empfehlenswertes eine empfehlenswerte Art ist, diese Musik zu hören. Also vielen Dank für den, für den Tipp. Ich weiß gar nicht, wann Sehr und gerne. ob ich darauf gekommen wäre. Also vielleicht irgendwann mal über DFA, aber irgendwie auch nicht. Ist eine der besten Platten des Jahres bislang, definitiv, ja. Was habe ich mich darauf gefreut, über diese Platte zu sprechen? Seit Monaten. Ich mache es mal kurz. Also äh, das hier ist das Album, das ich eigentlich von Kate Envy erwartet hätte, ging es darum, den in Anführungszeichen logischen Nachfolger zu Room for the Moon zu finden, das äh, finde ich beste Album des Jahres 2020, so toll auch Wow ist, äh, über das wir vor drei Monaten hier gesprochen haben, nämlich ihr eigentliches Nachfolgealbum, Solo-Nachfolgealbum ist das hier für mich genau das, was ich, was ich brauche und genau das, was ich will. Es geht um das Album Ticket to Fame von Decisive Pink. Das ist nämlich das neue Projekt von Kate Envy, was sie zusammen mit der Dirty äh, Projectors ähm, Musikerin äh, Dira Dorian äh, zusammen aufgenommen hat. Und das ist diese Form von, ja, weird verspieltem, satt groovendem unwiderstehlichen abseitigen Verständnis von Pop, was bitte wöchentlich erscheinen darf. Also das ist einfach genau das, was ich möchte. Flöten, die so uneingeladen über so einen quietschenden Bass rutschen, äh, Samples, die entweder aus irgendwelchen Spielzeugkästen zu stammen scheinen oder irgendwelche dadaistische Überkunst sein darf oder halt einfach auch beides. Es spielt alles überhaupt keine Rolle. Dazu so hell erleuchtete Melodien, die so im besten ja die so im besten Sinne des Wortes so ein Japano RPG äh, begleitet haben, was ich so in den Sommerferien 1998 durchgespielt habe. Also das ähm, musste ich auch schon bei Avalon Amazon letzten Monat denken, dass so ein bisschen dieses, das könnte auch Videospielmusik sein, äh, zurückkommt und zwar wirklich im guten Sinne. Ähm, ich finde, also hier Kate NV, sie singt, spielt und quatscht, und ich meine Quatsch nicht im äh, kommunikativen Sinne, sondern im Sinne von, man, sie macht Quatsch mit äh, eben der Dirty Projectors äh, Musikerin Dera Dorian. Und ähm, hat das Projekt benannt ähm, nach einem, also Decisive Pink ist äh, ein Kunstwerk des russischen Künstlers äh, Vassili Kandinsky, der ja bekannt war, wenn man von bekannt sprechen darf, für so sehr abstrakte Kunstwerke. Die kann man zwar mittlerweile auch so in Massen auf irgendwelchen einschlägigen, ich nenne es mal Normcore-Online-Portalen kaufen, damit so ja jedes äh, Wohnzimmer der Welt gleich individuell aussieht, wenn ich das mal so formulieren darf. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist so dieses namensgebende Stück also dieses Stück Decisive Pink, was er äh, gemalt hat, finde ich, das ist so ein das könnt ihr euch auch gerne anschauen, das ist so ein sehr formenstarkes, also eins, dass du die Blicke auf zig Elemente zugleich lenkt, aber kaum hast du dich auf eins so richtig eingeschossen und versuchst zu verstehen, was du da eigentlich siehst, äh, verwirrt und bezirzt dich eigentlich schon direkt das Nächste, weil es so viel zu sehen gibt auf dem Ding und ich finde, das passt so wunderbar zu dieser Platte, zu dieser formidablen Popmusik, bei der du bei einem Track denkst, okay, ich habe so halb verstanden, was hier gerade vor sich geht, dann kommt plötzlich noch dieser Sound um die Ecke und wirft alles wieder um und lenkt den Blick auf was ganz anderes oder das Ohr auf was ganz anderes. Wunderbares Album, wie findest du das?
0: Hier steht, das Album ist scheiße auf meinen Notizen. Ach nee, hm. das sind die Notizen für das Heinz-Rudolf-Kunze-Album. Ähm, <lacht> also ich muss sagen, das ist jetzt schon in meiner Top 3 des Jahres. Ja, auch, ja. Das ist echt ähm, brr, wow, das ist auch wow. Also ich, ich finde auch, dass es ähm, wie so ein... Äh, Companion Album zu Wow ist also so eine Erweiterung ähm, und auch was du gesagt hast, ich kann noch sehr viele solche Alben vertragen. Also wenn die, ja. wenn die jetzt noch jeden Monat bis Ende des Jahres eins rausbringt, äh, hätte ich nichts dagegen. Ähm, die, der äh, Projektname nach äh, Kandinsky, der bietet natürlich super äh, Vorlagen für Analogien zur Musik. Wie fandest du meine? War die gut? Die, die war gut, ja. ja. Okay, cool. Die, die war sehr gut. <lacht> Kandinsky ähm, gilt als ja, Erfinder, als einer der ersten abstrakten Maler. Mhm. Und ähm, er war kein Synesthesist, aber er ist davon ausgegangen, dass verschiedene Sinneseindrücke verschmelzen. Also er hat Farben verschiedene mhm. Bedeutungen zugeordnet, was heute ja längst allgemein gut ist. Blau gilt als kalt, gelb ist warm und so weiter. Und ähm, was wir ja indirekt auch tun, wenn wir sagen, dass äh, ein Albumcover die perfekte Visualisierung von ja. Musik ist. Also das ist ja eigentlich derselbe Mechanismus. Und ähm, wenn ich mir dieses dieses Gemälde anschaue, dieses Decisive Pink mit diesem das Gelb ist schon mal der Wahnsinn und ähm, und diesen starken Formen, dann komme ich zu einer ganzen Reihe von äh, Analogien mit Decisive Pink, dem Duo. Die Musik von Kate and V war für mich schon immer Gelb. Ich weiß nicht warum. Äh, sie hat was Positives, aber nicht ähm, diesen äh, mainstream ariana grande ähm, alles ist schön äh, positivismus Und die, die verschiedenen Formen auf, auf dem Gemälde symbolisieren für mich die verschiedenen Formen, die die Musik annimmt. Also diese Verspieltheit, dieses Hüpfen und Springen von, von einem zum anderen, was du auch gerade gesagt hast, die, die seltsamen Wendungen. Und ähm, nicht zuletzt... Äh, zeigt das Album, dass sehr viel Humor in ähm, elektronischer Musik Total. stecken kann. Und was ja, elektronische Musik wird ja oft so ernsthaft betrieben. Das ist ja so, oh mein Gott, äh, das ist wie ein sakraler Akt in, in der Kirche. Und ähm, äh, die, die frühen Pioniere der elektronischen Musik aus den 60ern, und so, die haben oft so Quatsch elektronische Musik gemacht. Und ähm, Decisive Pink erkennen an, dass elektronische Musik seltsam klingen kann, weil halt mit Elektronik jeder Sound er erzeugt werden kann. Also äh, Gitarren, vielleicht äh, Leute, die keine Gitarre spielen können, können auf Gitarren seltsame Sounds erzeugen, aber auf dem Synthesizer kannst du eben äh, die, die schönsten Quatsch-Sounds machen. Und das leben die voll aus. Also das Album ist echt...
1: Ich meine, du hast auf dem Track "Oh, to boy" hören wir plötzlich freudeschöner schöner Götterfunken. Was soll das? Also wo kam, wo kam das denn plötzlich? Ich habe erst gesagt, Hä, ist das das wirklich? Ja, es ist es wirklich. Also was zur Hölle. Also genau. Und dann du musst auch alles gar nicht so hinterfragen, weil ähm, das finde ich auch so schön, wenn du diesen wenn du diesen riesengroßen Spielplatz da vor dir hast und wenn du diese diese eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten hast, dann kannst du da ja auch alles Mögliche daraus machen und dann kann das auch mal äh, quatschig sein, dann darf das auch mal albern sein, aber es hat ja trotzdem, es hat ja trotzdem Inhalt, es ist ja trotzdem äh, Fleisch dran, also ja, es ist ja. ja, es funktioniert ja alles wunderbar, auch inhaltlich, also sie sagen auch, die diese die Platte handelt von Kommunikation und wie wir heute ähm, mit wem kommunizieren und wie und so weiter und so fort, du kannst da ja was rausziehen, also Dopamin ist ja, versteckt ja auch nicht seine seine Meinung, ne? es geht ja von dem von dem Rausch des Online-Shoppens mhm. und so weiter und so fort, es geht aber auch da auf einem anderen Song darum, wie man zusammen Kaffee trinkt, aber sich nichts mehr zu erzählen hat und so weiter und so fort, kannst du alles mitnehmen, wenn du möchtest, musst du aber eben auch nicht, aber das ist so, ja dieses so total verspielte dieses so leichtfüßige aber auch gleichzeitig so richtig Spaß daran haben und aber dann auch so verdammt äh, catchy und groovy zu sein und so das funktioniert so gut also das machen die machen die großartig zusammen hast du so eine Beziehung zu den Dirty Projectors eigentlich ist das eine Band mit der du was anfangen kannst oder haben die bei dir also keine Rolle gespielt immer wenn ich es höre
0: äh, finde ich es gut aber ich habe mich nie ich habe mich nie tiefer mit beschäftigt also oder den, den das Bedürfnis äh, verspürt, irgendwas anzuhören. Aber wenn ich was höre von denen, finde ich es gut.
1: Ja, Bitter Orca finde ich cool. Also das, äh, das Album ist vielleicht eins der bekanntesten. Äh, das mag ich ganz gerne. Aber ähm, ich habe eine Seven Inch von denen und so weiter und Bitter Orca höre ich manchmal, aber selten. Aber wenn ihr uns auch schon ein bisschen äh, zuhört, dann werdet ihr auch wissen, ähm, dass Kate NV hier eine Musikerin ist, die immer, wenn sie was rausbringt, äh, hier auch äh, Thema sein muss. Und Ticket to Fame auf jeden Fall eins der Alben des Jahres bislang. Auf der
0: Playlist ist der schön betitelte Track Nie anhaltender Strom von Alvanotto. <lacht> Alvanotto, äh, alias Carsten Nikolai, äh, taucht komischerweise bei mir immer nur in der Playlist auf, nicht bei den Alben. Falls er zuhört, schöne Grüße und ich äh, beim nächsten Album werde ich das Album besprechen. Er macht äh, experimentelle elektronische Musik und ist, war seit Jahrzehnten musikalischer Buddy von. Ritchie Sakamoto, er hat ein neues Album, das heißt Kinder der Sonne und ist die Musik für das Theaterstück Komplizen von Simon Stone, das sich wiederum auf zwei Theaterstücke des russischen Dramatikers Maxim Gorki bezieht. Für die Playlist habe ich den Song Nie anhaltender Strom ausgesucht. Das ist so ein Untergründig grummelnder äh, Techno-Track, äh, ein dekonstruierter Techno-Track. Dann habe ich äh, Daniel Avery aufgenommen mit Time Takes a While. Ich ähm, probiere es immer wieder, wenn, wenn Daniel Avery was Neues rausbringt und werde fast immer enttäuscht. Ich glaube, dass äh, er nie mehr die Qualität seines Debütalbums Drone Logic erreicht äh, von 2013. Jetzt hat er eine LP-lange EP rausgebracht, More Truth, quasi der Appendix zu seinem letztjährigen Album Ultra Truth. Und auch hier gibt es wieder einen Stilmix, der durch keinen roten Faden zusammengehalten wird. Aber es gibt einen Wahnsinnstrack auf der EP, eben Time Takes a While, da äh, treffen Oldschool Synthesizer Sounds auf
1: dekonstruierte Breakbeats, das ist für mich ein Hit. Ich habe zum einen I Found Love äh, von dem Projekt Midnight Magic. Ich hatte 2010 so eine sehr starke so Disco-Edit, Disco-House-Phase. Das war da irgendwie unheimlich groß. Es kamen ganz viele Platten raus, ähm, auch so White-Label-Geschichten mit sehr, sehr tollen Edits oder eben äh, MusikerInnen, die so ein bisschen aus diesem Disco-Punk rausgeboren wurden und dann wieder zurück Richtung Disco-Kugel äh, schielend und dann auch so wirklich tolle Groove-Monster veröffentlicht haben, so zum Beispiel auch die Band Mid Midnight Magic. Also Be Me Up war 2010 für mich einer der ganz, ganz, ganz großen Hits, auch in allen Remix-Formen und im Original. So ein kleines Meisterwerk, wie ich finde. Und aus diesen Sessions äh, ist jetzt ein Track aufgetaucht, der nicht so wie äh, die Daft Punk Nummer äh, da auch in dieser Schubladette bleiben können, sondern ähm, ein, ein Hit, ein großartiger Hit I Found Love ist ein ganz wundervoller Disco-Track, treibender Groove, diese so leichte, äh, ja, angezackte äh, Gitarre, so dieses Disco-Piano, was da mit drin ist und dieses äh, diese wunderschöne soulige Stimme der Sängerin. Das ist ein ganz großartiger Song. Ähm, ich weiß nicht, ob für dich sowas äh, taugt. Keine Ahnung, wie du zu sowas stehst, aber ähm, hör vielleicht mal rein. Also ich finde den Song ganz großartig. Ähm, und dann noch so einen schönen kleinen Dubstep-Roller. Ich äh, bin froh, dass irgendwie jetzt fast jeden Monat so eine, ja leicht äh, in die äh, Nullerjahre schielende Platte rauskommt. Ähm, äh, Ohm heißt der Produzent und Nada heißt der Track. Ein schöner, kleiner, knackiger, knuspriger äh, Track mit einem sehr fetten Groove. Geht leicht in so eine Trap-Richtung, also klingt auch auf eine Art sehr modern. Hat mir ganz gut gefallen. Die gleichnamige EP ist vor ein, zwei Monaten rausgekommen. Ähm, der Typ sagt mir überhaupt nichts, aber diese EP, diese Nada-EP, finde ich großartig und deshalb gibt es da den äh, Titeltrack auf der Playlist.
0: Ich bin Fanboy von S äh, Sam Shackleton und deshalb kann ich an keinem Album vorbeigehen, das der veröffentlicht, äh, ohne meinen äh, Senf dazuzugeben. Äh, Shackleton war ja in den Nullerjahren eine große Figur im Dubstep und in der Bassmusik. Sein erster Track Stalker von 2004 ist ein Klassiker und wenn mhm. mich jemand fragte, äh, wie klingt ein Dubstep, ähm, Kannst du mir einen Song empfehlen, wir ich sage, okay, ich dir das an? Ähm, aber das Schöne an Shackleton, an und da kommen wir wieder zum äh, Thema Veränderung, ist, dass er seit den 2010ern eine eher unberechenbare Musik macht, die alle möglichen experimentellen Exkurse mit einschließt: äh, Kosmische, Psychedelia, Minimal Music, zeitgenössische klassische Musik. Und äh, für das neue Album... Death by Tickling, hat er sich mit einem anderen Weirdo zusammengetan, dem japanischen Musiker Shigeru Ishikawa, der sich seit kurzem auch Scotch Rolex nennt. Also das Album ist von Scotch Rolex and Shackleton. Und ähm, Scotch Rolex macht auf seinen eigenen Releases auch die unterschiedlichsten Sachen. Also es sind zwei Musiker, die äh, theoretisch perfekt zusammenpassen. Das Album ist einerseits ein typisch, atypisches shackleton album mit ungewöhnlich instrumentierten und äh, konstruierten Freakout-Stücken, wo sich äh, Bassmusik, Synthesizer und Weltmusik treffen. Und äh, dazu äh, gibt Scott Rolex komische Beats und äh, dunkle Soundeffekte. Und manchmal ist das alles auch so schön dubbig verhalt. Die Musik ist sehr. Verkussiv. Das ist auch wieder wieder Shackleton Einfluss mit mit äh, tribalistischem Drumming, ungeraten Rhythmen, Echo-Effekten wie aus einem äh, 30er Jahre Horrorfilm. Und es ist ja manchmal so, wenn äh, zwei KünstlerInnen, die aus unterschiedlichen Ecken eines Mikrogenres kommen und dann ein gemeinsames Album aufnehmen, entweder an, aneinander vorbeispielen oder einer über den anderen dominiert und auf dem Album ist es genau richtig ausgewogen. Da treffen zwei Weirdo-Musiker zusammen, die ein Album machen, das keiner von ihnen allein hätte machen können. Also das Ziel ist zu 100% erreicht. Ähm, auf dem Album sind zehn kürzere Tracks, manchmal macht der äh, Shackleton auch 30-Minuten-Tracks, die so zwischen vier und sieben Minuten lang sind. Äh, beim Hören habe ich aber nicht das Gefühl, Einzeltracks zu hören, weil auch Innerhalb von, von den Stücken wahnsinnig viel passiert. Also die, man wird reingezogen in seinen so Sound und Effekte-Kosmos und nach einer Stunde wird man dann äh, leicht schwindlich draus entlassen. Also das ist auch ein äh, körperliches Hörerlebnis, finde ich. Und für die Playlist habe ich äh, Final Spasm ausgewählt.
1: Ich kannte DJ Scotch uh, Rolex, also den Namen nicht, beziehungsweise habe ich auch nicht dieses äh, viel gepriesene letzte Album gehört, was er vor zwei Jahren rausgebracht hat. Äh, aber ich kannte ihn natürlich, ohne zu wissen, dass ich ihn kenne, weil er eben Teil von Seafield ist. Mhm. Ähm, das, das war mir gar nicht bewusst, äh, die ich ja sehr, sehr, sehr gerne mag. Ähm, äh, bei denen ja auch vom vorletztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so dann der, der Großteil des Katalogs noch mal rausgekommen ist oder so. Also der ja auch schon sehr, sehr lange dabei ähm, ja, also ich kann vieles, was du zu Shackleton gesagt hast, nur äh, unterschreiben. Also ich finde das krass. Der hat so einen ganz eigenen, ganz eigenen, ikonischen Sound und so eine ganz eigene Nische für sich geschaffen. Das finde ich so krass. Das hat keiner geschafft, da irgendwie reinzukommen oder so ähnlich zu klingen oder sonst was. Und das ja auch wirklich schon seit mehr als 15 Jahren und auch in der Hochphase von britischer Bassmusik und Dubstep, als äh, Dubstep ja noch ähm, so einen sehr spezifischen Klang hatte, hat er sich diese ganz eigene Seitenschiene eben aufgemacht, dass es eben in dieses in diesen äh, Tribal äh, ja, trommelzentrierten äh, Rhythmus-Dungeon oder so hineinging. Ich meine, Dungeon war ja sogar auch ein, also so auch als solches äh, betiteltes Genre äh, innerhalb hm. der Bassmusik. Äh, Musik, die einfach klingt, als würde sie aus Kellern, Höhlen oder Verließen kommen, immer sehr schwitzig, immer sehr manisch. Und die Three EPs aus dem Jahr 2009 ist ein, ist ein Meisterwerk finde ich. Also seitdem höre ich auch in alles rein, was er macht. Die Platte ist sensationell. Ich kann man leider nicht streamen. Die müsst ihr euch dann so irgendwie anhören oder einfach kaufen, wenn ihr die bekommt. Also das ist so rhythmisch, so hochgradig interessante Musik immer und so verschwindet in so einer ganz eigenen Mystik oder so. Und dann muss ich aber sagen, als du gesagt hast mit dieser perfekten Balance, es kann natürlich auch sein, dass ich halt einfach die Musik von äh, DJ Scotch Rolex als DJ Scotch Rolex dass ich nicht so gut mit ihr vertraut bin, dass ich schon das Gefühl hatte, das hätte für mich jetzt auch ein Shackleton-Album sein können. Dass ich nicht ganz verstanden habe, was ist die Rolle jetzt von ihm. Also von Mr. Rolex, habe dann in so ein paar Sachen aber nochmal reingehört und fast das Gefühl gehabt, dass er dafür da ist, um das Ganze zu entschleunigen und in so kleine Häppchen äh, zu packen oder so. Ähm, find's aber äh, toll, also es ist ein wirklich äh, cooles Album. Also bei Deliver the Soul zum Beispiel den hatte ich mir noch rausgeschrieben, da wird halt richtig weird. Also der Rhythmus, ja, der will hier so ein bisschen dominieren, aber es wirkt irgendwie so, finde ich, als wird da jeder zweite Ton fehlen. Und irgendwie kriegen sie es noch so hin, dass ich selbst davon nur die Hälfte wahrnehme, weil alles in diesem ja bedrohlichen Gepfeife fast schon so untergeht. Und es ist eine Platte, die stellt dich so in den Dschungel und dann lässt sie dich aber so langsam von so Schlingpflanzen einwickeln, genau. bis du so keine Luft mehr bekommst. Ja, genau. Das, das das macht mir immer einfach, das ist immer so ein geiles Gefühl, eine neue Shackleton-Platte zu hören. Und weil, was ich so faszinierend finde, ist, weil er eben so einen ganz eigenen, ikonischen, singulären Sound hat, finde ich es wiederum so cool, dass er gerade in den letzten zehn Jahren so viele ähm, ja so Zusammenarbeiten gesucht hat. Also genau. eigentlich gar nicht so viel Solomusik rausbringen Wir hatten ja in der allerersten Folge haben wir über die Zusammenarbeit mit Annika gesprochen, mhm. wo es diese richtig langen Tracks gab. Es gab vor zehn Jahren äh, ein ganz tolles Album, was er zusammen mit äh, auch einem Dubstep-Pionier Pinch gemacht hat, mhm. was glaube ich auch ja. auf Honest Johns rauskam. Genau. Also ja. Es war eine, eine großartige Platte und ähm, wir haben glaube ich, ja gut, vorletztes Jahr haben wir über ein, ein seltenes Soloalbum äh, fast schon gesprochen von ihm, aber dass er da immer wieder diesen Weg geht, und seinen Sound mit anderen teilt auf so eine Art. Das finde ich ganz toll. Und das klappt auch. Also es ist bei dieser Platte auch wieder einfach großartig. Auch in dieser äh, Snackform, wenn man schon was so will. Also es ist überhaupt keine zugängliche Musik oder leicht zugänglich. Aber ist echt ganz cool. Also so eine ganz abstrakte Form von Clubmusik, die einfach nochmal zeigt, was so außerhalb äh, ja, von dieser klassischen, äh, von diesem kl klassischen Vierviertel-Geschiebe so möglich ist. Ne? Aber sie ist auf der anderen Seite auch nicht so weird, dass man hm. Verständnis,
0: verständnislos vor ja. Vom Computer sitzt. Nee. Also sie ist, auch, nee.
1: sie ist auch schön, sag ich mal. Es ist hier natürlich kein Film-Podcast, aber ich habe vor kurzem einen Film gesehen. Der heißt äh, Shiva Baby. Ich weiß nicht, ob du was von dem gehört hast, der ist so ein paar Jahre alt. Nein. Das ist einer aus diesem wundervollen Genre Stressfilm, weil da einfach, es passiert alles auf einmal, es spitzt sich alles dramatisch sehr schnell zu und ähm, du hast die ganze Zeit auch durch die Musik, durch die Kameraführung, du hast die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, du willst da weg, du, 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 du fühlst dich eingeengt, es prasselt alles auf dich ein, in drei Sekunden passiert genug äh, Zeug für 30 Sekunden und so weiter und so fort und du kriegst du das irgendwie alles nicht so ganz äh, geregelt. Ich persönlich stehe mittlerweile total auf diese Art von Film und äh, mag das ganz gerne. Und ich habe das Gefühl, dass mir das dabei geholfen hat, dass ich gerade auch so eine Toleranz äh, wieder stärker entwickle für Musik, die durchaus auch ein bisschen stressig sein kann. Und das ist meine Überleitung zu I've Seen Away, das De von dem Debütalbum von äh, Mandy Indiana. Ähm, ein Quartett aus Manchester, das eben vor knapp einem Monat sein Debütalbum äh, veröffentlicht hat. Und ich habe vor ein, zwei Monaten mal einen Song mitgebracht, und in diesem Playlist-Part auch davon gesprochen habe, dass ich ein bisschen Angst vor der Platte habe, weil es eben noch einen zweiten Song gibt, den ich bis dahin gehört habe, der mich sehr gestresst hat. Aber ich muss jetzt am Ende sagen, nachdem die Platte draußen ist und ich die ein paar Wochen äh, schon äh, habe hören äh, können, ähm, dass die Angst unbegründet ist und dass ich eigentlich gerade richtig empfänglich bin dafür. Also dass diese diese Wucht der Musik mich auf... Äh, ja, auf eine, auf eine gute Art erschlägt. Also, dass dieses vertrackte, chaotische mit diesem sie stampfenden, ja, Indie-Rave der späten Nuller Jahre eigentlich ganz gut äh, zusammenkommt. Aber bevor ich noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen will, äh, möchte ich erstmal fragen, wie dir das gefallen hat. Sehr gut. Mir, ähm,
0: ich mag Alben, bei denen der erste Track, der immer so als ähm, Leitmotiv für fürs Album gilt, ja, komplett in die Irre führt. Das mag ich sehr. Und das erinnert mich daran, dass ich vor Jahrzehnten mal einen Kollegen gehabt habe, der äh, gemeint hat, er hört sich immer nur die ersten drei Lieder eines Albums an und wenn die nicht gut sind, dann ist der Rest auch nicht gut. Also das ist äh, eine fragwürdige Herangehensweise. Aber wenn du von diesem Album nur die ersten drei Songs gehört hättest, dann hättest du eine
1: ganze Menge verfasst. Ja, total. Genau, weil du hast es angesprochen. Also uh, Love Theme in Klammern 4K VHS. Also die die Platte beginnt ja eigentlich so, als wäre es so Score-Musik für so einen früh 80er Science-Fiction-Film. Ne? Okay. Als wäre das aber irgendwie so eine für YouTube so restaurierte Version von irgendeinem unveröffentlichten Soundtrack. Aber dann klettert halt diese Platte aus diesem Keyboard raus auf einen Berg und von da aus äh, fängt es dann an loszutrommeln. Äh, es bewirft dich mit Sirenen, äh, Trommeln, diesem äh, zickigen französischen Gesang äh, der, 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 der Frontfrau und Sängerin und dieser doch… Ähm ja Chaosmusik, die diese Gitarren so heraufbeschwören. Aber ich finde das so unwiderstehlich auf eine Art. Also ist spätestens eben mit diesem Hit äh, Pinking Shears, den ich äh, vor ein paar Monaten schon auf die Platte gepackt habe, geht's dann erst richtig los und dann wächst die Platte zu so einem ja, Warehouse Rave an oder so. ne? Diese stampfenden Drums, diese Laser Synths, dieser verzerrte Gesang. Den man dann aber auch manchmal als äh, Geschrei betiteln darf, ohne dass äh, die Dame am Mikrofon, glaube ich, sauer äh, auf uns wäre, wenn wir das so sagen. Also so eine Art Industrial New Wave so ein bisschen, der so mich manchmal an den Musiker erinnert hat, den wir, glaube ich, schon lange nicht mehr erwähnt haben, aber der hat mich so ein bisschen an so die Indie-Version von, von Vessel erinnert, der ja auch teilweise so sehr so, so industrial, aber so drumlastige Hausmusik äh, gemacht hat und das hat mich da teilweise dran erinnert ähm, und ich, fand's, ich fand das richtig cool. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt gerade nicht so viel, was so klingt oder hast du das Gefühl, wir werden echt bombardiert mit dieser Art von Musik? Nee, nee, also äh, das ist schon
0: ja gut, wir, wir wir sprechen ja die unterschiedlichste Musik, aber ich sehe jetzt keinen äh, Mandy-Indiana äh, unter Indie-Strom. Ja, ähm, Was ich noch sagen wollte, ich, ich finde es oft äh, problematisch, wenn äh, Plattenrezensionen sich an den Songs entlanghangeln. Also wenn dann drin steht, ah, das erste Lied klingt so, das zweite so, das dritte so, äh, wenn du diese, äh, dieses Album besprechen müsstest, dann könntest du wirklich ähm, jeden einzelnen Song, also Track by Track besprechen, weil halt jeder äh, Song anders ist, vom Berghain-Techno bis zum Industrial und äh, was weiß ich alles. Also das ist schon ein schönes Hörerlebnis.
1: Ich wollte dich mal fragen, wie das für dich so ist, wenn du, ich weiß gar nicht, wie gut dein Französisch ist, ähm, in dem Fall meins ist hochgradig schlecht, ich verstehe kein Wort, ähm, wie das für dich ist, wenn du dann Gesang äh, hörst in einer Sprache, die du nicht sprichst oder nicht gut verstehst, äh, wie wirkt das dann auf dich, wirkt das dann für dich eher wie so ein zusätzliches Instrument oder ähm, hörst du dann gar nicht auf die Stimme und äh, achtest da gar nicht drauf? Das ist eine sehr gute Frage, ich habe, ähm,
0: es hat sich geändert. Also der Zugang zu, also, also erstmal, ich, ich war einmal in Paris für ein Interview und ich, ich bin mit äh, Bonjour, Merci und Au Revoir ziemlich gut durchgekommen, aber ich äh, da hört es dann eigentlich, eigentlich schon auf. Und ähm, ich, ich konnte vor Jahren, also äh, Serge Gainsbourg zum Beispiel, diesen äh, legendären französischen, äh, Chanson ich konnte die Musik nicht hören, weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Und ähm, mittlerweile höre ich sehr viele Musik in äh, Sprachen, die ich nicht verstehe. Und ähm, ich höre dann die Stimme aber auch nicht als Instrument. Ich glaube, dass ich dann unterbewusst ähm, erahne, von was gesungen wird. Also manchmal, manchmal äh, muss man die Sprache gar nicht verstehen um zu wissen, welche Stimmung der Sänger ausdrücken will oder über was er singt. Also er stellt mittlerweile überhaupt kein Problem mehr für mich dar.
1: Bestes Beispiel für mich persönlich, Pierre Barou, weil ich ja. höre nicht so viel französische Musik, aber ich muss immer an diese Platte denken, einfach weil sie auch so toll ist. Aber wenn du einfach, du siehst das Plattencover, du kennst so ein bisschen die Geschichte, du weißt, was er für Musik macht, du hörst die Instrumentierung, du hörst, wie er singt du fühlst so ein bisschen, worum es da geht. Genau. Also das genau. kann mir keiner erzählen. dass also Das hätte mich jetzt auch schockiert, wenn er plötzlich von irgendwelchen Kartonagenfabriken in Luxemburg gesungen hätte <lacht> oder so, sondern es wird wahrscheinlich in irgendeiner Form um Liebe und Zigaretten gehen. Ja, ja. Also so, so ein bisschen in der Art. Deswegen, ähm, und äh, ja, das ist äh, bei mir auch immer so ein bisschen anders. Also, wobei ich jetzt auch gar nicht sagen will, also viel Musik, selbst die äh, auf Englisch äh, daherkommt oder gesungen oder gerappt wird, da kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich zu jeder Zeit völlig konzentriert genau, auch ja. äh, bei den Lyrics bin ja. oder so. Das, äh, deswegen ist es für mich einfach so ein, so ein Teil der, der akustischen Gesamtwelt einfach so ein bisschen. Aber so so gut sie dann im Vordergrund auch steht und so, so, so stärker ich sie auch wahrnehme, umso mehr versuche ich dann auch darüber, wie es gesungen wird und wie es irgendwie in die Musik eingebettet wird, versuchen herauszufinden, was hier eigentlich äh, zumindest äh, gefühlt wird, ohne dass man dann auch immer jedes Wort im wahrsten Sinne auf die Goldwaage legen muss oder so, ja. Track playlists Playlist zum Podcast. Die Playlist findet ihr auf Spotify. Die ist auch in den Shownotes verlinkt beziehungsweise auch unter dem äh, Linktree, äh, in dem ihr dann auch ja, alle wichtigen Links äh, findet für Track 17, unter anderem auch den für äh, Steady, steadyaccocom track17, wo ihr uns dann äh, mit einem kleinen Betrag schon monatlich unterstützen könnt, damit dieser Podcast weitergeht. Ähm, ich habe von einer neuen Platte, wir hatten glaube ich letzten oder vorletzten Monat die neue Andrea auf Alien Tape mit dabei und da ist jetzt schon wieder ein Album rausgekommen, was aber ja, mehr so Beat Tape als Album ist, also Alien Tape hat ja auch so eine, ähm, also diese Alien Beat Tapes, sage ich mal, ins Leben gerufen und da hat dann auch schon der Musiker Pack Rich veröffentlicht und da kam jetzt eine ein neues Album raus, dass sie so schön diese Zwischenwelt bedient zwischen instrumentalem Hip-Hop, aber auch Bassmusik und, ähm, und äh, Techno und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da gibt es einen Track und äh, dann habe ich noch ja, ein Album, auf das ich mich doch sehr, sehr freue. Ich musste jetzt schon mal, normalerweise mache ich das nicht so gerne vorher, schon mal einen Song drauf zu packen, aber ich musste, weil er so toll ist und auch, weil ich denke, dass auf dem Album noch mehr zu holen sein wird und zwar der Track Swords von dem Projekt Natural Wonder Beauty Konzept Und das ist ein Projekt von DJ Python und der Musikerin Anna Roxanne. Und ähm, das ist so, ja, so eine Mischung auch aus so leicht so Art-Pop, aber gleichzeitig, also es geht auch in so eine Art-Pop-Richtung mit so einem leichten Ambient-IDM-Einschlag, versucht, poppig zu sein. Versucht sich aber auch dagegen zu wehren. Und es gibt, wie gesagt, es gibt nur diesen einen Track bislang. Aber ich habe doch sehr große Hoffnung, dass das eine großartige Platte wird. Die erscheint aber auch erst Ende Juli oder Anfang August oder so. Aber da habe ich den Track ähm, Swords einmal mit auf die Playlist gepackt, weil ich den ganz äh, schön finde. Könnte sein, dass wir dann in zwei Monaten auf jeden Fall über die Platte sprechen.
0: Ich habe noch den Song. Ich nenne es mal Song. Äh Paradise is Mine von Swans. Swans ist äh, meine... Lieblings-Post-Punk-Neues-Avantgarde-Rock-Band. Ähm, da kommt Ende Juni das neue Album, heißt The Bagger ist mittlerweile das 16. Album der Band. Und äh, es gibt schon diesen Vorabcheck zu hören und das ist ein schön, langsamer, schleppender, subtiler Mindfuck. Ähm, dann habe ich noch einen Track von Arthur Russell, dem legendären Arthur Russell, Very Reason heißt er. Arthur Russell hat ja zu Lebzeiten nur ein Album veröffentlicht. Mittlerweile gibt es, glaube ich, zwölf oder, oder 13 von ihm. Und Ende Juni kommt wieder ein neues Album mit unveröffentlichten Songs. Äh, Picture of Bunny Rabbit heißt es. Und äh, Russell ist ja bekannt als Alleskönner, der Avantgarde-Disco-Moderne-Klassik-Whatever ähm, nebeneinander gespielt hat, aber auch irgendwie, irgendwie vermischt hat. Und äh, das Album ist äh, um 1985, 86 aufgenommen, stammt also aus der Zeit, als äh, sein einziges Album veröffentlicht wurde, World of Echo. Und äh, in dem Vorabtrack äh, hört man nur Arthur Russell mit Cello, Gesang und sehr viel Echo. Das ist äh, Musik, die die Engländer als Otherworldly bezeichnen würden.
1: Schreibt uns an track 17 podcastde oder an track 17 podcast auf Instagram und Twitter und äh, schreibt uns doch mal, was war euer Highlight in diesem Monat von den Platten, die wir hier vorgestellt haben. Ähm, hat euch Squid auch auf Album 2 überzeugen können. Wollt ihr mit Loopsell in die Geisterbahn? Wollt ihr mit Decisive Pink äh, durch ein Kunstwerk äh, springen? Wollt ihr euch von Shackleton und Scotch Rolex äh, im Dschungel äh, <lacht> gefangen nehmen lassen? Oder wollt ihr mit Mandy Indiana äh, in, äh, in den Warehouse äh, Rave springen? Also sagt mal Bescheid, was äh, da euer Favorit gewesen ist. Äh, in einer Woche kommt die Shorts-Folge zu FX Twin uh, Selected Ambient Works 8592 die haben wir auch schon aufgenommen, die heute dann wie gesagt uh, in sieben Tagen exklusiv für alle, die uns bei Steady unterstützen und dann gibt es ein sehr schönes neues Feature in zwei Wochen, da haben wir auch zwei Gästinnen dabei da freue ich mich schon sehr drauf, du auch? Ja, das aber wir sagen natürlich nicht was es ist Nee, aber das wird sicher wieder schwierig, weil
0: man dann Leute, die man eigentlich mag dissen muss, aber ich ich, ich sag
1: nichts weiter Vielleicht könnt ihr auch schon erahnen, worum es geht. Es ist auf jeden Fall der, die, die zweite Folge zu diesem Thema, wenn man das mal so möchte. Egal, das hört ihr dann in zwei Wochen beim nächsten Feature und in vier Wochen gibt es dann die 47 mit den nächsten besten Platten aus diesem Jahr. Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs Unterstützen auf Steady auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.